0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a una entrega más de su podcast Master Talks Costa Rica en su segunda temporada, una temporada que está buenísima, está enfocada en emprendimiento. Aquellas personas que ya sea que son emprendedores, emprendedoras de algún tiempo o que están pensando, evaluando, sintiendo un llamado a emprender. Esa idea que tenemos ahí, esa pasión, ese producto o servicio que queremos poner al servicio de otras personas, estas temporadas para colaborar desde diferentes ángulos. Recordemos que Master Talks es una plataforma para aprender, para crecer juntos de la mano de personas con experiencia en diversos campos que tengan que ver con la temporada. Y en este caso nos corresponde a la temporada nuevamente de emprendimientos. Cristian Arrieta les habla, su amigo y coach, y me acompaña don Andrés Cubero. Don Andrés, buenas tardes.
1: Hola Cristian, buenas tardes a todos. Eh, como lo decías, hoy tenemos un episodio más de lo que es de emprendedurismo y uno de los temas más importantes creo que es la comunicación, poder comunicar de manera efectiva lo que estamos emprendiendo, vendiendo, promocionando y bueno, tenemos a alguien que considero queda como anillo el dedo, la invitada es Yahaira Piña, periodista, administradora de empresas con más de 10 años de, de carrera en Canal 7 y en otros medios, así que creo que vamos a aprender muchísimo, no solo nuestros compañeros eh, escucha, sino nosotros directamente. Ya, Jaira, hola, muchas gracias por aceptar.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto estar acá, acompañarlos, creo que vamos a pasar una, un momento bastante entretenido, vamos a aprender, y la idea es eso, como compartir ideas, y muy honrada, la verdad que me invitaran y estar acá con ustedes.
1: Gracias, a ver, empecemos por lo más básico, que ahora hablábamos, ¿qué es comunicación?
2: Hay muchas teorías, hay muchos conceptos, verdad libros y demás, pero yo creo que comunicar básicamente es dar a conocer una idea, es transmitir un mensaje lo más claro posible. Yo creo que ahí se podría resumir toda la teoría que puede existir de diferentes autores y demás. Y, y creo que en esa línea va eh, eh, tal vez el mensaje y las ideas que quisiera compartir con ustedes hoy mucho enfocado en esos emprendedores, personas que quieren iniciar un negocio y que van a tener muchas ideas, proyectos, productos y demás interesantes que comunicar y, y dar a conocer.
1: Me imagino ya Jaira que estando en un medio de comunicación nacional de ese tamaño, aparte de ver todo lo bien que se hace, estás expuesta a ver todo lo mal que se hace, también algunas campañas o ideas. Sí. Que, que podríamos comentarnos de eso, lo, lo bueno, lo malo.
2: Sí, todos los días, todos los días nosotros nos exponemos como comunicadores a, a información, a noticias que nos llegan de diferentes medios que eh, que intentan también pues eh, transmitir ese mensaje, a empresas y demás. Y vemos todos los días cosas muy buenas y también errores fatales. ¿verdad? Y entonces yo creo que mucho de, de, de lo que yo quisiera compartir es, es eso, más allá de dar una teoría o explicar cómo hacer las cosas, es tal vez centrarnos en lo que, en lo que sí y en lo que no, ¿verdad? en las cosas que, que no deberíamos hacer y en las que sí se deberían estar haciendo y sacarle provecho. Entonces, no sé si le parece que le entremos por ahí el tema.
1: Arranquemos.
2: Bueno, yo traje acá algunos puntos, eh, eh, tal vez a considerar, eh, importante a la hora de, de dar a conocer eh, una información, no importa si, si usted dice, ah, es que mi empresa es muy pequeñita, yo apenas estoy empezando todos tenemos algo importante que dar a conocer, entonces vamos a hacerlo de la mejor forma posible eh, partamos de lo más elemental, cuando usted tiene un producto o algo que usted dice, es que esto me parece que está muy interesante, debería comunicarlo es pensar en eso, voy a dar a conocer una noticia y entonces, partiendo de ahí, vamos a, darle la, vamos a analizar cuál es esa noticia que yo quiero dar. Porque muchas veces, tal vez sí es un mensaje importante para mí, pero no necesariamente para las demás personas. Entonces, de repente es entender eh, cuál es la noticia. A mí, un profesor, recuerdo que en la universidad siempre nos ponía a hacer unas prácticas y era muy interesante porque nos ponía a leer cosas y al final nos decía, ¿cuál es la noticia? Cuando usted se pone a analizar una situación, un hecho que está pasando, lo que sea, la pregunta clave es ¿cuál es la noticia? ¿Cuál es la, lo, lo importante que yo quiero dar a conocer? Cuando logramos responder eso de la mejor forma es cuando transmitimos eh, tal vez el mensaje eh, en la línea que queremos. Entonces, partiendo de ahí, le comenzamos a construir ese mensaje. Eh, ya sea para un comunicado de prensa, ya sea para redes sociales, ya sea para un Twitter, lo que sea. Es importante entender que, que ahora el, eh, las personas no se detienen a leer mucho, a informarse mucho y quieren que un título venga todo, resumido, ¿verdad? Entonces, ese título de esa noticia tiene que ser como muy atractivo, muy cautivador, eh, que me informe, que me dé la noticia en palabras muy sencillas, también tiene que responder, es, es, esto que yo quiero transmitir, tiene que responder al qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, que son elementos básicos del periodismo. Digamos que aquí estoy haciendo una mezcla entre periodismo y los elementos de un comunicado de prensa que, que de repente al final es lo que, vamos a aterrizar un poquito acá sí. la idea, verdad de, de que si usted tiene un mensaje como empresario y quiere darlo a conocer, digamos que el concepto sería un comunicado de prensa, que usted se lo va a mandar a los medios para que ellos... De la pena, valoren publica. y publiquen, ¿verdad? Que eso es como el objetivo. A ver, estoy aquí jugando un doble papel. Okay. <ríe> como periodista que recibe un <ríe> comunicado este, y como de repente me voy a poner el papel de una empresa que quiere dar a conocer un mensaje. Entonces vamos a jugar los dos, los dos papeles, ¿verdad? <ríe> entonces hay que tener como esos elementos muy claros. ¿Cuál es la noticia que quiero dar a conocer? Vamos a presentarla con un título muy atractivo, muy cautivador. Responder al qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, de que son preguntas básicas de periodismo. Eh, saber ordenar la información de lo más importante del contexto. Eh, y esto es, eh, tal vez estos elementos suenan como muy, muy cliché, muy básicos, pero parece mentira, pero aquí es donde más falla. Okay. En el titular es donde más falla. Entonces, voy a pasarme a la cera del periodi de periodista. Recibo un comunicado a prensa y resulta que. Yo soy una, yo soy, digamos, me gusta leer, yo me devoro el comunicado. Yo lo leo de principio a fin, me gusta hacerlo para entender bien todo el mensaje y muchas veces, le puedo decir que un buen porcentaje de, de veces encuentro la noticia en el tercer, cuarto o hasta quinto párrafo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no, la mayoría
1: de la gente no llega hasta cuando ahí. Cuando
2: la mayoría de la gente no llega hasta ahí. Y entonces yo digo, desperdiciaron muchos recursos y mucha, perdón en francés, hablada en cosas que tal vez no eran importantes, y lo que realmente era importante y lo que realmente vendía lo dejaron para un punto ahí X. Entonces, no se vuelve atractiva. Si a mí una empresa me está queriendo vender un comunicado, una información para que como periodista o medio de comunicación lo publiquemos, tiene que venir de una forma atractiva. ¿Por uh -huh. qué? Porque al final de cuentas los medios de comunicación son empresas. Son empresas que como toda empresa necesita eh, vender. ingresos, vender para mantener una planilla y demás. Uh -huh. ¿verdad? Yo no voy a llegar a donde una un empresario a decirle, ay, qué lindo vestido hace, no. Uh -huh. qué lindo diseño, hace usted? ¿Por qué no me diseña una casa pero me lo regala? Yo no le voy a pegar nada, ¿verdad? Entonces, uh -huh. como empresas de comunicación, la parte comercial juega un papel ahí un poco complejo, ¿verdad? Porque está eh, la empresa que paga por un public reportaje, que es de uh -huh. si es pagado, y está tal vez aquella empresa que tiene un producto muy bueno, que vale la pena dar a conocer, pero se tiene que presentar de una forma que no se sienta como comercial porque si no, hay un departamento comercial que va a llamar y va a decir, venga acá, uh -huh. usted qué, le está haciendo las relaciones públicas, o se está vendiendo productos de esta uh -huh. empresa, ahora para hacer esta nota, entonces, digamos que sí se hace, pero tiene que ser un producto que sea de interés de, uh -huh. del público para lograrlo meter dentro de una información periodística, entonces ¿Qué quiero decir con esto? Eh, muchas empresas, a la hora de ofrecer una información para que un medio lo publique, claro, obviamente, yo me pongo en la acera de la empresaria, yo diría, yo quisiera que mi marca salga, que el canal X llegue y diga, eh, la empresa, no sé, Pollitos ¿Sí? S.A. tiene un producto buenísimo, o sea, ¿quién no quisiera eso? Uh -huh. ¿Verdad? Tener unos segundos, unos minutos de, de, de fama. De fama de gratis uh -huh. al final de cuentas pero no siempre se logra o sea no siempre se logra y ahí es donde comente la mayoría de los errores pues entonces tal vez aquí entramos a la parte de los errores, que cuando quieren ofrecer una idea, un comunicado una noticia, un medio, se enfocan en, en a ver en el vender, vender, vender y muchas veces hay que más bien pensar en un ganar ganar, o sea, uh -huh. el medio gana porque va a, a promocionar o a conocer una información valiosa hasta una primicia, lo que sea, y la empresa gana porque se va a dar a conocer su, su producto, su uh -huh. servicio, entonces muchas empresas quieren como meter un gol, meterle un gol al periodista haciendo el comunicado de una forma que, que digan, ay, lo voy a hacer así para que lo publiquen de esta forma y al final, pues algunos colegas, no, no se toma el tiempo de leer, darán copy, publican y ya, y, y la empresa, pues, metió el gol que quería. Pero hay, hay también periodistas que se toman la tarea de leer el comunicado y dicen, no, no, esto no va así porque, ¿verdad? Yo también tengo uh -huh. mi, mi responsabilidad. Entonces, eh, quieren hacer esas trampas y, quieren, y eso lo que haces al final de cuentas es perder la información. Yo siento, cuando yo veo esos comunicados, yo digo, no sé, me parece como un desperdicio, como que se concentran tanto en el afán de meter ese gol, digo yo, uh -huh. ¿verdad? Que al final pierden el partido. Pierden el partido porque... Si yo veo algo que es muy comercial, que yo sé que me compromete como comunicadora y claro, claro. al final, ¿qué hago yo? Lo descarto, simplemente lo descarto. Entonces, eh, yo creo que cuando nos concentramos en el mensaje, en lo que iniciamos principalmente al, 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 al inicio, inicio del, podcast, del podcast, que del arte de comunicar, cuando nos concentramos en comunicar esa noticia que tenemos, no le damos pie a a estas otras cosas que, que quieren como enredar la cancha más bien y, y no permiten de repente que, que esa información llegue este, porque quisieron jugar de vivillos, ¿no era por ahí?
1: Una pregunta, qué cosa me decís, Cristian, y si también quieres este, participar con alguna pregunta. Eh, pensando en, en la noticia, uh -huh. si yo soy empresa, emprendedor y voy a, a empezar a vender galletas, ¿Cuál sería la noticia? ¿Es que voy a vender galletas? ¿O que mis galletas? O sea, ¿dónde? Queriendo bajarme, no a tal vez a nivel de empresa y periodismo, uh -huh. sino a nivel de emprendedurismo, ¿cuál la noticia? sería pensar en que la, la noticia que voy a dar es, ¿son las mejores por esta razón? Gana, ¿Usted gana por consumirlas por esta razón uh -huh. o, cómo lo enfocaría desde el punto de vista de experta en comunicación que
2: yo creo que, a alguien muy
1: chiquitito, muy micro?
2: Sí, yo creo que la clave está en ese elemento diferenciador, ¿verdad? ¿Qué uh -huh. me hace? Porque de repente muchas empresas van a hacer galletas, uh -huh. pero que tiene mis galletas de particular que le puede interesar a la gente. Yo, y ahí se cruza un poco con mercadeo y publicidad y demás, pero al final de cuentas es, es ese elemento diferenciador, ¿verdad? Que que tal vez mis galletas no solo son ricas y no solo son agradables para los niños, bueno, están libres de azúcar y gluten free uh -huh. y también aportan X cantidad de hierro y vitaminas. Ah, ok, entonces ya aquí se convierte en algo interesante. A hace poco, recuerdo que hicimos una nota, yo hice una nota de unos muchachos, unos estudiantes de la Universidad de Costa Rica, que van a representar o iban o van a representar al país en un Concurso muy prestigioso a nivel internacional. Ellos son de la, de la Facultad de Medicina, Nutrición, no, no recuerdo bien. Pero ellos habían eh, desarrollado un producto, eran como unos waffles, recuerdo, como unos wafflesitos para, para niños, evidentemente. Este, y entonces era un producto con algo similar a lo que estamos hablando. Era libre de azúcar, era sin gluten, estaba fortificado con una serie de vitaminas, tenía un buen sabor. Y además lo presentaban, eh, eh, la presentación era muy interesante porque le permitía al niño pintar, eh, crear, o sea, el, el empaque era muy interesante. Entonces tenía como muchos elementos muy, muy atractivos, ellos lo estaban trabajando a nivel de estudiantes, de, de proyecto universitario pero fue tan bueno a la hora de, de, de desarrollarlo acá a nivel local que hizo merecedor sí. de ir a, a un concurso. Entonces, ve que interesante, cualquiera diría, es un wafletito para niños, mm -hmm. que tiene diferente esto, que lo puede desarrollar un ¿Qualquiera? pequeño un emprendedor ahí en mm -hmm. su casa. Bueno, era todo el aporte que tenía. Entonces, eh, nos pareció muy interesante y esa nota salió en, en medio, medio del <ríe> Y entonces yo creo que es eso, ¿qué tiene mi, mi producto diferente? Entonces eso es lo que debería yo explotar a la hora de venderlo a nivel de información.
1: Cristian, ¿crees?
0: Sí, claro, está súper está interesante Andrés y Yajaira, muchas gracias porque se me están viniendo como varias preguntas y temas. Yo creo que Andrés vamos a tener que reservar como unos dos o tres podcasts adicionales con, con Yajaira porque eso está es muy interesante y me parece que es información sumamente útil para para todos los que de una u otra forma emprendemos. Ya, Jaime, yo tengo una consulta puntual. Hay una famosa frase que es polémica, ¿verdad? Dice, no hay publicidad mala, toda publicidad es buena. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Cuál es, cuál es tu opinión ahí, ¿verdad? No sé, si alguien dice, eh, pensemos en una empresa que salen los titulares por algo que no es muy bueno, que no le ayuda mucho a su reputación. Hay gente que piensa que es que aún ese tipo de noticias ayudan a que se venda el producto o el servicio porque está en la mente de las personas. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Bueno, no, no, no comparto la idea. Para muestra, yo no sé si ustedes recuerdan algo que pasó hace muchos años. Hubo, todavía existe, así que no voy a... No voy a hacer Pero hace muchos años eh, hubo un restaurante muy conocido, que creo que eran varios como una cadena o sea, eran varios restaurantes que eh, en uno de ellos se habían intoxicado un, un número importante de personas ¿Eh? eh, vendía mariscos <risa> y recuerdo <risa> hasta que ahí <risa> hasta ahí voy a llegar pero por lo menos yo y eso fue hace bastante o sea desde, tiene sus buenos años pero yo Creo desde, que en Murabia, es que... desde entonces yo jamás me atreví a volver a esos restaurantes porque salió en todos los medios de comunicación que, no sé, un número importante de personas se había intoxicado por consumir Marisco, mariscos ahí. Entonces, esa fue una publicidad, ¿cierto? Salió en todos los medios, o sea, fue titular en todos los medios de comunicación, pero publicidad muy mala, muy mala, al punto que yo entiendo que incluso cerraron algunos y, y, y muchos clientes se fueron, por lo menos yo ahí no voy. Y también recuerdo un caso similar de una cadena de cafeterías. Ese fue un trabajo que un compañero hizo cuando estaba yo en Canal 9, donde habían investigado y eran cosas muy feas las que, que pasaban en esa cafetería. Y yo dije, Santo Dios, o sea, yo ni siquiera por la acera del frente quiero pasar por esa cafetería. Y sí. era muy famosa Entonces, yo creo que eso de la, de, que mencionas, este de repente no es tan bueno porque. Una mala información puede representar para efectos de una empresa la quiebra, perfectamente. Claro, quiebra. claro, claro.
0: No. Y, y, y me parece muy, muy atinado lo que estás comentando y me da pie para una segunda pregunta, Yajaira, si me lo permites. Claro. Eh, ahora que hablamos de la época de redes sociales, ¿verdad? yo siento que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Yo veo, eh, incluso en conocidos míos, amigos míos que tienen su emprendimiento, tienen su empresa, independientemente si es productos o servicios, eh, en algunos casos, incluso su, su marca personal, o sea, su nombre, es su marca, ¿vale? es su empresa, etc. Y de repente has, hay, hay posts, ¿verdad? hay anuncios, hay noticias de la empresa o el servicio, pero también al mismo tiempo hacen sus, sus menciones eh, o comentarios personales, ya más de índole personal, de muy variados temas, ¿verdad? Desde política hasta deporte, hasta, no sé, críticas al gobierno, etcétera. Y yo siento que en la mente de quien ve esos comentarios no siempre van a separar a la persona de la empresa. ¿Cuáles son tus... ¿Qué, qué consejos nos podrías ofrecer en ese, en ese sentido? En, en, en la era digital, donde estamos a un clic de hacer nuestros comentarios y de repente no pensamos toda la repercusión que eso puede tener en, en
1: la audiencia. ¿Me explico? Cristian, a ver si, si, me, si yo entendí, porque me quedé un toque, nada más es por la gente que Ajá. tiene el mismo perfil personal y de empresa o emprendedor.
0: Sí, 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 eso okay. lo veo más, más específicamente así, correcto.
2: Pues yo diría que a mí, por, por, a ver, por ningún lado que lo vea, me parece correcto. Debería separarse totalmente, porque... A menos de que usted sea el producto, al final de cuentas, de que usted sea un personaje y usted sea el producto y pueda hacer esa mezcla, y pueda hacer esa mezcla de, de, de elementos entre vender y, y comentar y que todo le funcione, pero después de ahí no, porque en esta era precisamente, como vos decís, que, que todo el mundo tiene una opinión y todos, ¿verdad?, son expertos en todo, eh, es... Eh, puede convertirse también en una mala imagen para la empresa. De repente, si es emprendedor, es, es de esas personas que se meten de lleno y opinan y generan polémica, y entonces, al final, además, siento que si yo estoy interesada en un producto, voy por el producto. No me interesa escuchar opiniones de, de alguien sobre un tema que de repente no viene al caso. Eh, y quiero nada más ver el producto. No me hable de política, no me hable de otra cosa, quiero el producto. Entonces, creo que separar sería lo ideal. Si usted quiere en su perfil
1: aparte. criticar,
2: aparte de hacer las cosas, pues sí, hágalo, ¿verdad? Este, pero ojalá no mezclar ¿Crees? esos temas polémicos. Cristian, eso,
1: tal bien. vez ayer muchos con la y les pasó eso. Mezclaron es la euforia con el perfil de trabajo.
2: Sí, fijo, sí. fijo.
0: Es, esperemos que no haya algún cliente neozelandés por ahí resentido nada. ¿no?
1: <risas> sí. Yo, tal vez, con eso de que decías de redes sociales, a mí me salió otra, otra pregunta, y bueno, eh, no sé qué tan polémica puede ser, estamos en tiempos de influencers, entonces a veces yo no sé si, ¿qué vale más, el producto, o quién vende ese producto? Mm. O lo, o lo para, pensando en, porque vamos a ver, a veces pasa que el producto tal vez no sea buenísimo, pero si tiene un representante de ventas uh -huh, uh -huh. de un nivel, pues termina siendo una excelente forma y no sé si es, tiene que ver eso con publicidad o con comunicación.
2: Yo, yo creo que hay que tener cuidado con esto, porque, a ver, la gente, la gente no es tonta. La gente sabe bien cuando alguien, influencer, por más carga que sea, le está dando usted algo por lo que están pagando, ¿verdad? Y entonces, a mí en lo personal me choca cuando yo veo que alguien está anunciando algo y lo anuncia con aquella falla, aquella maravilla y que este producto está delicioso, y usted dice no le creo nada, no me convence no no, sí, amigo, sí. no me llega no me está llegando, o sea, no le creo entonces hay que ver, yo, yo creo que con el tema de influencer hay que encontrar, encontrar el perfil correcto de la persona que realmente respalde el producto entonces, por ejemplo si es una marca deportiva relacionada con el ciclismo, por ejemplo, a propósito que nos gusta el ciclismo, Ajá. y lo está hablando. Nos eh, pueden llamar
1: a nosotros. No, no, mentira. <ríe>
2: <fuera> y, <ríe> y si lo está, me lo está diciendo eh, Milamena, que Ajá. está recomendando un hidratante que lo utilizó, a la pucha, yo le presto atención. Claro. Y de hecho que yo sigo a muchos, no son influencers, pero de repente... Personas expertas en ese campo que me interesa uh -huh. ver lo que ellos hacen, lo que, ¿verdad? ¿Por uh -huh. Porque me interesa. Pero si sale un modelo, voy a decir medio Si uh -huh. sale un modelo ahí, X, eh, uh -huh. que te caracteriza o lo que usualmente haces, bailar y cantar, promocionándome un hidratante de ciclismo, yo digo, no. O sea.
1: Poco tiene que enseñarme.
2: Que tiene que. No, no le creo nada. Uh -huh. Entonces, yo creo que las empresas podrían echar mano de este recurso, que son es un que es muy válido por las mm. redes sociales, pero deberían de entender bien quién funciona para qué. Ahora, estamos hablando de un restaurante, ropa, de repente sea como más, más fácil, pero si ya es un producto muy específico, es mejor como, como que sea alguien de verdad que valide eso que estás, que quieres mostrar, ¿Verdad? Para que no eche a perder el, el, el producto como ha pasado. ¿verdad? Si claro. llega un influencer a, a querer promocionar y más bien se pasó Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con eso y entender que muchas veces no necesitas un número de seguidores en alguien para generar ese impacto, sino más bien es la calidad de esos seguidores. ¿Quiénes siguen a esa persona? Porque de repente es un número inflado. Sí, sí. ¿Verdad? Y cuando se va a ver son perfiles que no existen o gente de otros países que, quiere, que va a interesar. Entonces, yo creo que hay que analizar muy bien el perfil del influencer, qué hace, qué vende, cómo se vende él como producto y ver si calza con lo que yo tengo.
1: Ya, Jaira, ¿cuáles serían los tres, cuatro, cinco pasos previos a, a que crees que alguien debería, o sea, si estuviéramos aquí sentados en una junta directiva de, una, de un emprendimiento, que seamos dos, la junta directiva, uh -huh. este, ¿qué dirías que es, que es lo que hay que los tres, cuatro, cinco pasos para poder generar ese comunicado de prensa, pero comunicado, de subirlo a Facebook, al Instagram, uh -huh, uh -huh. antes de subirlo, o sea, que, ¿cuál sería, qué es el pensamiento? Habíamos dicho que saber el, don, el adónde, el quién, el por qué, uh -huh. pero después de ya, okay, ya decir, ok, si este producto es para este grupo de gente, eh, uh -huh. a este segmento de población, en esta zona del país, uh -huh. ¿qué, ¿qué pasa después de eso, de que ya identificamos eso? ¿Cómo armamos sí. un comunicado? Yo
2: creo que, yo creo que pensando en, en cuando, yo creo que la clave está en el título, cuando logramos acertar en el título, hacemos que la gente siga leyendo y, y vamos a desarrollar bien como toda esta información. Entonces, eh, pensar en ese título que sea noticioso y que realmente sea la noticia. O sea, que yo, por más comercial que, que o sea, nos encantaría que digan el nombre de nuestra empresa, el número uno, y que con eso sea el titular, pero no es así. La vida real no dice eso. Entonces, yo creo que de repente como un ejemplo puede quedar eh, el asunto como muy claro. Supongamos que hay una empresa que está respaldando, apoyando eh, una ONG, uh -huh. una ONG que se dedica a ayudar eh, a niños con hepatitis, ¿verdad? Estoy, y, y, y quiero buscar como nombres así para que nadie piense que estamos a, aludiendo a algún ¿A lado. Ahí. Entonces, por ejemplo, tiene un producto tan bueno, tiene un producto muy bueno que puede ser noticioso, pero les interesa más que sea su nombre que salte Ese es el grave error que yo veo. O sea, si yo tengo que señalar un error es ese. El afán de las empresas, pequeñas o grandes, de meter la parte comercial. Cuando de repente, no necesariamente este, entrando por ahí, es que se va a dar a conocer bien el producto. Entonces, por ejemplo, en ese afán, perfectamente el titular que pueden hacer es patitos S.A., que es la empresa que está aportando de repente económicamente.
1: Si hay un Patitos S.A. en el país está ahí sí, saliendo beneficiado. No, no, okay, no. Ok,
2: entonces digamos que el titular <risa> que <risa> ellos desearían que diga el Patitos S.A. se une a ONG, eh, eh, ONG de hepatitis en un importante proyecto social. ¿Qué dice eso? No dice absolutamente nada. Porque en el afán de meter el nombre Patitos S.A. no dijo la noticia. Uh -huh. ¿Qué dijo? No responde a qué, cómo, cuándo. No está diciendo absolutamente nada. O sea, no, o sea podrá escuchar ahí, pero no. Patitos S.A. se une con ONG para Importante Proyecto de Impacto Social. No dice nada. Eso no sabe a nada. Es Scroll una papa, down. sí. <ríe> Nadie se va a interesar. Pero ¿qué pasa si le damos vuelta y le damos realmente lo que es la noticia? Y ponemos... ¿10.000 niños de escasos recursos recurso recibirán una vacuna para prevenir la hepatitis? Ahí cambia. Ahí cambia porque ya tiene un impacto social, porque ya despierta interés, porque ya llama la atención. Y en un segundo, una bajadilla, sí. un otro título puede decir, vacunación será posible gracias al apoyo que la de hepatitis desea a ONG. Entonces son elementos muy sencillos de darle vuelta y ya ahí se convierte en algo noticioso. Si a mí me llega el primer titular, yo lo desecho pero si a mí me dicen 10.000 niños, escasos recursos, van a recibir gratis una, hepatite, eh, una vacuna contra la hepatitis, ya me llama la atención. Uh -huh. Y ya yo como periodista voy a decir, ah, caramba, qué bonito está eso. Y entonces yo voy a querer entrar en el tema. Entonces eh, yo creo que es eso, enfocarnos siempre en decir cuál es la noticia y, y sí, es cierto, yo quiero que mi parte comercial salga, pero no perdamos la oportunidad solo por el afán de, de meter la parte comercial de, de que nos den la noticia. Sí, de hecho,
1: entonces, eventualmente es muy bueno ¿Va a terminar saliendo por donde sea? Si es muy
2: bueno, va a salir. Uh -huh. Siempre, sí o sí. Entonces, ¿qué otro, qué, ¿de qué otras cosas podríamos echar mano para apoyar eh, ese, ese producto, esa noticia? Uh -huh. que, que se vea, que se sienta, ¿verdad? Mi marca. Entonces, yo creo que hoy en día las empresas tienen que ser muy proactivas en, en complementar los comunicados con todos los recursos posibles. Fotos, audio, video... ¿Por qué? Porque un comunicado muchas veces piensa en la parte escrita. Que se, si se enfocaron a en escribirlo muy lindo y lo mandaron, ¡ay, qué lindo! No mandaron imágenes, no mandaron entrevistas, no mandaron, no mandaron nada. Y hoy en día tienen que... A ver, no es que quieran hacerle trabajo al periodista. Lo que pasa es que yo, si tengo que escoger entre un montón de informaciones de toda índole... Eh, pues hay prioridad, hay noticias que son de sucesos, de interés, el qué de la caja, o sea, hay, mu, hay un volumen muy grande de noticias, entonces a la hora de seleccionar algo que de repente se salga un poquito, ¿a ¿qué, qué, qué me va a hacer más atractivo? Lo que me venga en un paquete completo. Okay. Entonces resulta que este, si yo hace comunicado, le aporto imágenes de la vacunación, eh, le, import, le, le llevo un video de un minuto, aunque sea okay. dos minutos, en el momento en que visitaron, qué sé yo, la Carpio para hacer la vacunación, o las vacunas, o chiquitos, dando testimonio, eso va a enriquecer.
1: Claro.
2: Un audio, pensando en radio, eh, una foto muy sí, buena. porque termina
1: de humanizar la noticia.
2: Exacto, pensando en prensa escrita. Entonces, tal vez no solo enfocarse en comunicado, y eso pasa, es tan frecuente que la gente se enfoca tanto en hacer ese comunicado tan perfecto, que se olvida de los demás. Un ejemplo de la vida real. Hace poco... Eh, recuerdo que una empresa comercial del área de finanzas, bueno, no muy grande, pero ¿no? uh -huh. tenía un producto muy bueno, muy interesante, un crédito ahí muy interesante. Y entonces eh, ya lo vimos, y el jefe lo autoriza, sí, sí, incorporámoslo ahí en, una, en un resumen nacional, que, que es pequeñito, pero bien que mal, son segundos en pantalla. Uh -huh. Y entonces, y el comunicado está muy bien hecho, la información muy buena todo. O sea, está muy bien, un buen producto escrito. Resulta que nosotros tenemos una base de, de, de imágenes, de un archivo, pero no hay de todo, o sea, es limitado. Uh -huh. Y generalmente en partes financieras tenemos entidades bancarias muy grandes, que son las que a colaboran con imágenes, qué sé yo. Cuando yo voy a preparar la nota, le pregunto al encargado, ¿Este, ¿tiene imágenes? Porque voy a hablar muy específicamente de una entidad muy específica financiera. Uh -huh. Ay, no, no tengo nada, me dice. Y yo casi le digo, o sea, pero ¿cómo me ofrece un producto y, no, y lo que más interesa, que es ver su marca en pantalla, no va a aparecer no porque usted no tiene? No, no tengo. Bueno, está bien. ¿Con qué ilustré? Porque yo no puedo dejar esos segundos en negro. En
1: negro.
2: Ilustré con gente contando billetes, con manos contando billetes. Nunca se vio la marca ni nada. ¿Por qué? qué lástima. Fue una lástima. Fue una lástima. Yo dije, qué lástima pensé yo. Porque yo tengo que sacar, si la voy a sacar tío sí tengo que ilustrarla. Uh -huh. No puedo hacer un dibujo y hacer la marca. Entonces, yo siento que tienen que ser muy proactivos y completos. Si va a mandar algo, envíe completo todo el paquete, porque al final de cuentas quién es el interesado en que le publique. La es la empresa. Ah. Entonces, facilite las cosas a, a, al medio para que tenga todos sus recursos. Eh, comunicado muy concreto. O sea, hay, en ocasiones se emocionan y hacen dos páginas de comunicado. Eso es terrible. O sea, una noticia se dan tres párrafos. Una noticia, cualquiera que sea. Es más, un Twitter es una noticia. ¿Y cuántos caracteres tiene Twitter? Bueno, ya los ampliaron, pero es un párrafo. la noticia es un párrafo. Sí,
1: hay que llamar la atención, pero si no, ya Exacto.
2: pasa. Y, en, y, en, y si es para redes sociales, o web, ¿cuánto leen las personas? Tres párrafos. párrafos? Tiene que ser algo muy, muy. Realmente bueno. importante, bueno, volado para que usted se quede leyendo toda la información. Entonces tiene que ser muy concreto, este, con un vocabulario muy sencillo, enfocado eh, en ese tema, muchas empresas se enfocan en, en el comunicado y, y la entrevista, sí, la entrevista, pero también para efectos de tele es la imagen, ¿verdad? Yo no hago nada con tener una entrevista muy buena, si voy a necesito. Vestir una nota de minuto 30, dos minutos y no tengo nada de imagen. Pero más
1: ahora que se dice que lo que vende son las imágenes y no tanto Exacto. lo que se escribe. Sí, también sí redes si es, sociales, si
2: es sí. para radio y prensa escrita, está fabuloso. Pero si usted red quiere. redes sociales
1: y televisión.
2: Pero si en redes sociales y televisión es imagen. Una buena foto, un buen video, eso es lo que va, va a llamar la atención. Y para mí es muy importante también entender el momento. Entender el momento. Eh, por ejemplo, ahora en pandemia ha, ha pasado que hay. Un, Muchas, muchas empresas, organizaciones que lograron entender muy bien el momento, se pellizcaron, como decimos popularmente, y han sacado provecho. Hay otras que se, se durmieron, quedaron. se quedaron, y no se les fue. Entonces, eh, hay, hay, por ejemplo, centros de estudios que... Hablamos la, de una
1: universidad que sí, la pegó muy bien. la
2: pegó muy bien, porque tenía sus expertos y aprovecharon ese recurso que tenía y les ha resultado muy bien tal vez otros tenían igual los mismos expertos pero no supieron aprovechar el momento, recuerdo cuando estaba el boom de las vacunas que estaban escasitas que solo eran para adultos mayores que todo el mundo estaba desesperado por ir a Estados Unidos a, a uh -huh. vacunar recuerdo que llegó pero así justo en ese momento donde estaba todo el mundo saliendo paquetes para ir a Estados Unidos a vacunarse, o sea, una entidad financiera llegó y dijo créditos para vacunas COVID Así se llamaba. ¿Quiere viajar a Estados Unidos? Nosotros les, tenemos una línea de crédito especial, específica, para quienes les interesa irse a vacunar a Estados Unidos. Y fue un boom. Claro. Y eso fue noticia. ¿Por qué? Porque entendieron el momento y entendieron que, 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 aparte de su parte comercial, era un producto noticioso. Entendieron
1: claro. también la necesidad. Que... La
2: necesidad. Y recuerdo que yo eh, preparé una nota con eso y llamé a otras entidades bancarias, como para hacerlo muy balanceado con todos los, los productos que existían en ese momento, porque era atractivo en ese momento esa línea de crédito, y bueno, ahí me respondieron, pero hubo un banco muy importante de este país, de los más importantes, que cuando yo le pregunté, dice, ay, sí, voy a hacer la consulta, me dice la encargada de prensa, y ya te aviso, pasó como dos semanas, tres semanas, y me respondieron. Sí, vea, ya tenemos una línea de crédito. Y yo, bueno, gracias, pero ya no me interesa. Ya viajaron
1: en la mitad de los ya, ya
2: vienen de regreso. ¿verdad? Entonces, y
0: probablemente pues, en esas dos semanas lo que estaban haciendo era montando el programa con la noticia que le dice
2: Montando el programa, <risa> sí, porque no, no, no se movieron y, y entonces se, se les fue la oportunidad. Eh, y hay, hay gente que lo sabe hacer muy bien cuando yo, o sea, cuando uno ve que entienden esto, de que lo importante es dar la noticia más allá de la parte comercial, lo atinan, lo atinan muy bien. Y aquí, por ejemplo, les traigo un titular de un comunicado que llegó hace pocos días. Y yo leí el comunicado, me pareció, si yo ser, fuera una profesora, bueno, lo digo humildemente desde de, de, de mi experiencia, por lo menos de mi día a día. Uh -huh. Yo le pongo nota 100 porque me parece un comunicado tan bien elaborado que daba gusto leerlo, daba gusto. Y Papel entonces,
1: y lápiz, todo el mundo. <ríe>
2: Y entonces, por ejemplo, el titular decía jóvenes de comunidades vulnerables se presentarán en el teatro Melico Salazar con una obra que se llama bueno, voy a, voy a evitar el nombre pero me pareció tan bonito porque esa relacencia, jóvenes de, de, de unas comunidades vulnerables en un teatro súper lindo y desarrollaba toda la historia humana, quiénes eran los que estaban ahí y con todo el apoyo que varias instituciones públicas estaban dando, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación eh, Ministerio de Cultura en otro momento otra persona que le interesara la parte comercial tal vez hubiese dicho, Ministerio de Cultura en apoyo con el Ministerio de Justicia, se unen para ayudar a jóvenes
1: bueno, se no. fue la esencia. se fue la
2: esencia es que jóvenes de zonas muy vulnerables se van a presentar en un teatro tan prestigioso como el Melico. entonces, y este comunicado daba gusto, daba gusto leerle al principio a fin, no había nada que quitarle no había nada que ponerle, era Perfecto. Yo dije, esta gente entendió la parte humana. Qué
0: interesante, qué
2: interesante.
0: Qué interesante, Yajaira. Yo voy a pensar muy bien ahora cuando, cuando te mande correo, voy a pensar muy bien qué es lo que voy a poner sobre todo en el, en el título. Yajaira, eh, ha sido interesantísimo esta conversación. Yo me llevo tres puntos que me parece que han sido los pilares, por lo menos de lo que yo, de lo que yo eh, puedo entender de, de tus consejos, de tus regalos. ¿Cuál es la noticia? Y en esa noticia vamos viendo qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Es importante pensar eso, ¿verdad? No solamente lanzar palabras al aire, sino cuál es la noticia, qué es lo que está, si lo, si lo enfoco desde el punto de vista de emprendimiento, qué es lo que quiero dar a conocer con ese mensaje, ¿verdad? El otro es el momento oportuno, que sea, que sea algo oportuno en ese momento, relevante. Y existe mucho énfasis en el título también, un título que sea pegajoso, que llame la atención, que invite a adentrarse más en, en la noticia o en eso que me están, que me están comunicando. Eh, me parece que ha sido sumamente provechoso, Andrés. Yo, yo jalo para mi saco con muchos de los consejos que nos ha estado dando Yahaira y, y tal vez quisiera ir haciendo como un cierre Yahaira con alguna, algún consejo eh, para aquellas personas que están empezando a hacer sus primeras armas y que de repente quieran acompañarse con alguien o algún profesional o alguna agencia, etcétera, ¿qué consejo darías de cuáles son las características que uno debería buscar en una empresa, una compañía, una persona incluso para trabajar esta parte de los mensajes y la comunicación? Y Andrés, bueno, no, no sé si también vos querés ir resaltando algunos puntos que, que hayas tomado de la, de la conversación
1: no, creo que son los mismos que ya mencionaste y yo también ya apunté para, para poderlo poner en práctica y estar más claro en qué vamos a poner y qué no vamos a poner en, no en comunicados de prensa porque no enviamos eso, pero sí en comunicados <risas> de redes sociales y demás que parece que hay mucho que cambiar.
2: Me llevo ocasiones, ahora que mencioné empresas de relaciones públicas, me parece que, que, que hay colegas que hacen un trabajo formidable y, y, y realmente admirable, son muy atentos y, y apoyan muchísimo el trabajo periodístico, pero también hay agencias que yo digo, este, de verdad que se roban la plata, porque no, no le están dando al cliente un producto bueno. No le están dando al cliente un producto bueno este, y y al final no, no dan ese apoyo eh, que deberían de estar dando, ¿verdad? Si, si usted va a pensar en una agencia que le lleve su cuenta, bueno, piense eh, en que sepa, tenga claridad cómo, cómo hacer esto, ¿verdad? Cómo hacer un comunicado, cómo transmitir un mensaje, cómo encontrar bien, identificar la noticia, cuál es la noticia, responderla eh, y saberle sacar el jugo a esa información que ocasiones puede ser muy buena, pero no. No, no la venden como, como quisieran, ¿verdad? Eh, también entiendo que hay empresas que, que le exigen a la agencia, no, no, tienen que decirlo así y no los dejan trabajar. Entonces también desde la parte empresarial, dejen a la, a la agencia, al profesional que exponga las ideas, que proponga, este, analicen bien eso, pero sobre todo creo que la clave está en ser muy completos. En que esa agencia le ofrezca no solo el comunicado, sino la posibilidad de ir a hacer un trabajo de campo, de grabar, de hacer entrevistas, de hacer un paquete, de manera que cuando lo envíen a un medio de comunicación, sea un paquete, el que vaya, un paquete que incluya entrevistas, videos, eh, fotografías, comunicado de prensa, que incluya todos estos elementos que hagan tan atractivo el producto, que los medios de comunicación digan, no, caramba, qué lindo está esto, vamos a usarlo, vamos a sacar el provecho. fácil. Qué bueno, qué fácil, sí, sí, y vamos a sacarle provecho, porque eh, nosotros en el medio y final tenemos un bombardeo muy importante de noticias, y, y, y claro que nos cubrimos y vamos primero a la agenda nacional, a lo que está pasando, a lo que afecta, a la alta en la de gasolina, sí, sí. al hackeo que sufrió la caja, a los hospitales que no están dando citas, o sea, vamos primero a eso. Entonces, cuando llega una información que se alterna, pues entre más facilidades den. Eh, porque tengo que escoger al final entre ir a hacer una entrevista, tengo que ir a la caja a hacer unas entrevistas o ir no sé, a una empresa que me hable de su productor voy a ir a la caja entonces si usted, que es el interesado manda un producto muy completo pues va a dar todas las facilidades para que se publique, entonces yo creo que analizar que una agencia te dé todo eso que no se limite solo a ir a unas fotitas, no, no, un producto completo, exigir un producto completo de calidad y estoy segura que van a tener resultados diferentes
1: muy bien, Cristian, de mi parte creo que nos pasamos del tiempo, pero valió la pena. Gracias por el rato, el rato que compartiste con nosotros, todo el conocimiento y eh, ojalá nos, nos puedas acompañar otras veces. Cristian, eh, el cierre lo haces vos y más bien muchísimas gracias a todos. Súper, de nuevo
0: muy agradecidos con, con Yahaira, Esta era Yahaira Piña, experta en comunicación y redes sociales. Con gran trabajo en Canal 7, una de las televisoras grandes de nuestro país. Muchas gracias a todos los amigos y amigas. Sabemos que le van a sacar muchísimo el provecho a todos estos regalitos, estos consejos para su propio emprendimiento. Y esperen la próxima entrega de Master Talks Costa Rica en esta temporada, segunda temporada, emprendimiento. Gracias.